0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Lukas, Kapitel 24, wir lesen miteinander die Verse 1 bis 12. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Am ersten Tag der Woche aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die Gewürzsalben, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da traten zwei Männer in strahlenden Kleidern zu ihnen, als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihm. Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, als er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie erinnerten sich an seine Worte und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und die übrigen mit ihnen, die sagten dies zu den Aposteln. Und diese Worte erschienen vor ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihn nicht. Petrus aber stand auf und lief zu der Gruft. Und als er sich hineinbückte, sieht er nur die Leinentücher liegen. Und er ging weg nach Hause und verwunderte sich über das, was geschehen war. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus, du auferstandener Sohn Gottes, du ewiger König. Schenke uns, dass wir dich mehr erkennen. Damit wir dich mehr verehren und mehr lieben und mehr leben für dich, weil du es wert bist. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. So sind wir nun angekommen im letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Vier Jahre lang habe ich jetzt durch dieses Evangelium gepredigt, und hier nun das letzte Kapitel, der krönende Abschluss. Die Auferstehung unseres Herrn. Das, worauf unser ganzer Glaube ruht, wie J.C. Ryle es einmal geschrieben hat. Zitat, wir brauchen uns nicht zu wundern, dass der Auferstehung unseres Herrn so viel Bedeutung beigemessen wird. Denn die Auferstehung ist das Siegel und der Schlussstein des großen Erlösungswerkes, zu dem er gekommen ist. Sie ist die Auferstehung, der krönende Beweis dafür, dass er die Schuld bezahlt hat, die er für uns auf sich genommen hat, dass er die Schlacht gewonnen hat, die er geschlagen hat, um uns aus der Hölle zu befreien. Und dass er uns von unserem Vater im Himmel als unsere Bürgschaft und unser Stellvertreter angenommen ist, wäre er nicht aus dem Gefängnis des Grabes hervorgegangen, wie hätten wir dann jemals sicher sein können, dass unser Lösegeld vollständig bezahlt ist. Wäre er nicht aus dem Kampf mit dem letzten Feind auferstanden, wie hätten wir dann die Zuversicht haben können, dass er den Tod und den, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel, überwunden hat? Aber Gott sei Dank, wir sind nicht im Zweifel. Der Herr Jesus ist wahrhaftig auferstanden zu unserer Rechtfertigung. Wahre Christen sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Sie dürfen mit Paulus kühn sagen, wer ist, der uns verdamme? Christus ist der gestorben, der ja noch mehr, der auferstanden ist. Zitat Ende. Ja, hier ist die Auferstehung, das Siegel, der Schlussstein des Werkes Jesu Christi zu unserer Erlösung. Darauf ruht unser ganzer Glaube. Doch in unserer heutigen Predigt, in diesem Predigttext, wird gar nicht so sehr, so, so, so viel darüber gesprochen, wie groß die Bedeutung der Auferstehung ist. Vielmehr sehen wir hier, wie wenig die Jünger die Bedeutung der Auferstehung verstanden haben. Uns wird gezeigt, wie, wie die Jünger darauf reagierten. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie reagierst du auf das leere Grab, auf die Auferstehung unseres Herrn? Doch lasst uns zunächst einmal schauen, was die Jüngerinnen Jesu taten. Lasst uns lernen von diesen Frauen, denn sie waren treue Frauen. Lesen wir nochmal ab Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die Gewürzsalben, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da traten zwei Männer in strahlenden Kleidern zu ihm. Also wir hörten am Ende des letzten Kapitels, 23, dass die Frauen sich schon früher aufmachen wollten, um sich um den Leichnam Jesu zu kümmern. Doch der Sabbat brach an. Sie hielten den Sabbat. Sie verstanden, es wäre nicht recht gewesen, diese Arbeit zu, voll, zu vollbringen am Sabbat. Doch sie wollten unbedingt den verstorbenen Christus noch einmal ehren, ihn sozusagen die letzte Ehre erweisen. Sie kommen darum am ersten Tag der Woche, gemeint ist der Sonntag. Und wann kommen sie? Ganz in der Frühe. Das Johannesevangelium sagt uns, als es noch dunkel war, oder Matthäus sagt uns, bei Dämmerung, also sehr früh, es wirkt beinahe so, als hätten diese Schwestern die ganze Nacht hindurch gewartet auf diesen Moment, bis endlich der erste Tag der Woche anbricht. Am ersten Tag der Woche, aber ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die Gewürzsalben, die sie bereitet hatten. Seht ihr, wie eifrig sie sind? Seht ihr, welche große Liebe sie haben? Gleich in der Frühe wollen sie sich kümmern. Und sie bringen diese Gewürzsalben, die sie bereitet haben, vermutlich auch teilweise in den Morgenstunden zubereitet. Wer weiß, wie lange sie schon wach waren. Sie haben sich wirklich Mühe gemacht. Sie wollen den Herrn noch einmal salben, noch einmal ehren. Er ist ihnen so teuer, so lieb, so kostbar. Und keiner hat es ihnen aufgetragen. Niemand musste ihnen den Befehl dazu geben. Niemand gab diese Vorschrift. Sie taten das alles, weil sie ihn liebten, weil sie ihn ehrten. Na, selbstverständlich werden sie das tun. So viel haben sie ihm zu verdanken. Wisst ihr, das ist das Herz. Das ist der Motor, die wahre Motivation des wahren Christentums. Man muss uns keine Vorschriften machen, Jesus zu dienen, ihm die Ehre zu erweisen. Wir wollen gar nichts anderes als das. Hast du ihn schon erkannt, wie wertvoll er ist, wie kostbar, wie über alle Maßen herrlich und liebenswürdig er ist? Dann weißt du, dass der wert ist, dass man ihn ehrt. Und wenn es bedeutet, früh morgens aufzustehen, bist du der Erste, der dasteht. Weil Jesus es wert ist. Lasst uns das nicht überlesen, was die Frauen hier tun, denn es wird explizit erwähnt und, und Lukas erwähnt sogar ausdrücklich ihren Namen später. Schaut mal Vers 10. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und die übrigen mit ihnen. Diese Frauen haben Christus geehrt und so werden sie nun geehrt. Ihre Namen gehen ein in die Heilige Schrift, in das Wort Gottes. Das heißt, es hat dem Heiligen Geist gefallen, der die Schreiber des Neuen Testaments hier inspiriert hat, hier Lukas, dass ihre Namen erwähnt werden für uns. Sie werden schon recht zu Beginn des Lukas-Evangeliums in Kapitel 8 erwähnt. Lesen wir da nochmal ab Vers 1. Es geschah danach, dass er nacheinander Stadt und Dorf durchzog, indem er predigte und das Reich Gottes verkündigte. Und die zwölf waren bei ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalene, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Und Johanna, die Frau Chusas eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere Frauen, die ihm mit ihrer Habe dienten. Das waren Frauen, die sehr viel erlebt haben. Christus hat sie aus tiefster Finsternis befreit. Und es ist so, wie Christus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der liebt viel. Und so folgen sie Christus mit ganzer Hingabe, mit ganzer Liebe. Und sie dienten Jesus und den Jüngern mit ihrem Besitz. Das heißt, sie gaben, sie versorgten sie. Und, und sicher so, wie wir in unserer Lesung gehört haben. Und jeder nehme sich vor an seinem eigenen Herzen, was er geben will. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Diese Frauen geben gerne und bereitwillig und freudig. Sie sind mit ganzem Herzen dabei. Und sie werden durch das Evangelium des Lukas gar nicht mehr sonderlich erwähnt. Sie standen gar nicht im Vordergrund. Sie waren keine Apostel. Und sie spielten dennoch solch eine entscheidende Rolle. Und wir dürfen sie niemals übersehen. Und so auch in unserer Gemeinde. Natürlich, jede Schwester, die dient, die sich einsetzt mit Zeit und Kraft, mit Hab und Gut, der Herr sieht es, er weiß es. Und wenn auch Menschen es übersehen mögen, der Herr hat es verzeichnet, er kennt deinen Namen. Und so sind wir dankbar für eine jede Schwester, die dient voller Freude, weil sie den Herrn Jesus Christus liebt. Nicht aus Zwang. Ist das der Fall in deinem Leben? Dass du den Herrn Jesus Christus liebst. Es ging diesen Frauen nicht um ihren Namen, nicht um ihre Ehre sondern einzig und allein um den Namen des Herrn und seine Ehre. Und schaut mal sogar am Ende. Seht ihr diese Treue? Sogar am Ende. Also am Kreuz, wo die Apostel Christus verlassen hatten. Wer war da? Was haben wir gelesen in Lukas 23, Vers 49? Aber alle seine Bekannten standen von fern. Auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, sahen dies. Und dann Vers 55, es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren. Und sie besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Das heißt, sie waren von Anfang bis Ende da. Vom Startpunkt in Galiläa, wo sein Dienst startete, bis ans Ende. Und ja, da war kein Apostel, der früh morgens ans Grab kam, um Christus zu salben. Niemand von ihnen. Überlegt euch das. Aber sie, die Frauen waren die Letzten, die am Kreuz standen, sie waren die Ersten, die am leeren Grab standen. Eigentlich hätten sie doch enttäuscht einfach das alles sein lassen können, und aufgeben können, weglaufen können, sagen, sich sagen können, all unsere Mühe, all die Jahre, die wir investiert haben, von unseren Hab und Gut, alles umsonst. Wir hatten gehofft, dass er der Messias ist, der Erlöser Israels. Und Doch jetzt liegt er im Grab, es ist alles nichtig. Doch so schaut, sie wollen ihm weiter dienen, selbst im Tod. Sie haben ihren Herrn Jesus Christus nicht gelassen. Sagt, bist du so? Bist du so? Wie diese treuen Schwestern. Durch alle Enttäuschungen, alles, was du vielleicht auch nicht verstehst und was dich verwirrt, denn sie konnten das alles nicht verstehen, was da passierte. Aber sie sind dennoch da, um Jesus treu weiterzudienen, weil er sie gerettet hat. Liebst du viel, weil du erkennst, wie viel dir vergeben ist? Die Frauen machen sich also früh morgens auf zur Gruft, um Christus zu salben. Und was erwarten sie? Sie erwarten, einen Leichnam vorzufinden. Auf dem Weg berichtet uns das Markus-Evangelium, rätselten sie auch darüber. Wer wird uns bloß diesen großen, schweren Stein dort wegschieben? Also Wir schaffen das gar nicht, ins Grab reinzukommen. Also, sie, haben, sie haben erwartet, dass das Grab genau so ist, wie sie es vorher gesehen hatten geschlossen mit einem Leichnam darin. Sie rechneten nicht mit einer Auferstehung. Sie erreichen die Gruft und plötzlich sehen sie, der Stein, der Stein ist weggewälzt. Das Grab steht offen. Vers drei. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren. So also was meinst du, wie geschockt sie eigentlich waren? Sie wissen nicht, wo er ist. Sie sind in Verlegenheit darüber. Sie sind perplex, irritiert, völlig ratlos. Sie sind hilflos, überfordert. Was soll das? Wo ist unser Herr? Wer hat ihn fortgeschleppt? Was ist hier nur los? Hat ihn jemand gestohlen? Sie schauen sich ratlos an. Und lasst uns hier einmal kurz innehalten. Denn das ist im Grunde mit das Hauptthema von diesem letzten Kapitel hier, Kapitel 24. Wir müssten eigentlich das gesamte Kapitel auf einmal betrachten und studieren. Das Thema ist, ja, unser Herr Jesus ist auferstanden, aber gleichzeitig, nein, die Jünger hatten das nicht erwartet und es fiel ihnen sehr schwer, das zu begreifen. Niemand, weder die Apostel noch diese treuen Frauen, haben damit gerechnet, dass Jesus Christus aufersteht. Ihnen muss erst, ihnen müssen erst die Augen geöffnet werden, dies zu verstehen. Wenn ihr mal schaut, Vers 25, im selben Kapitel 24, spricht er und er sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, O ihr Unverständigen und trägen Herzens! an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Hörst du, wie er seine Jünger bezeichnet? Als unverständige, so unverständige und trägen Herzens. Ihr seid so schwer vom Begriff. Er musste ihnen die Augen öffnen, das Verständnis öffnen. Wenn wir mal weiterlesen, ab Vers 44. Und er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte. Alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Das ist also das Thema von diesem letzten Kapitel. Ja, die Auferstehung des Herrn, aber auch wie die Apostel keinerlei Verständnis dafür hatten und auch diese Frauen hier, sowie der Stein, sowie ja, wie, wie das Grab geöffnet werden musste, so musste den Jüngern das Verständnis geöffnet werden, dass sie das überhaupt begreifen, was dort geschieht. Die Jünger dachten, mit dem Tod Jesu ist es nun vorbei. Und auch diese Frauen hier, das Grab ist offen, es ist leer, sie sind in Verlegenheit. Sie dachten, er ist vielleicht gestohlen worden. Sie haben überhaupt keine Ahnung, was hier los ist. Und sie schauen sich gegenseitig ratlos an. Sie tappen, sie, sie tappen, tappen im Dunkeln. Was das leere Grab angeht. Doch plötzlich, doch plötzlich werden sie erleuchtet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war, sie waren ja am Grab in der Morgendämmerung. Und nicht nur geht die Sonne auf, plötzlich geht ihnen auch ein Licht auf. Vers vier und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe da traten zwei Männer in strahlender Kleidung zu ihnen. Diese Frauen, die da so fassungslos, ratlos, verwirrt dastanden, die nicht verstanden, was geschehen war, plötzlich geschieht etwas, womit sie nicht gerechnet hätten. Sie werden erleuchtet. Zwei Gestalten, zwei Männer stehen da plötzlich vor ihnen. Und zwar keine gewöhnlichen Männer. Sie tragen Kleidung, die strahlt weiß wie Schnee, strahlen wie die Sonne. Und ihnen wird klar, dass sie sind keine normalen Männer, dass sie sind himmlische Wesen, göttliche Boten, Schrecken überkommt diese Frauen. Engel haben sie vermutlich noch nie gesehen. Was für ein furchtgebietender Moment. Vers 5 als sie aber mit Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten. Diese Frauen bekommen es mit Angst zu tun, dieser Erscheinung. Sie neigen ihr Angesicht zur Erde. Das heißt, sie erweisen Ehrerbietung, sie demütigen sich, sie, sie erkennen, sie sind nicht wert, der Gegenwart, dieser heiligen Wesen, aus Gottes Gegenwart zu stehen. Doch diese Engel, sie haben interessanterweise nicht diese Wirkung auf diese Frauen, dass sie ohnmächtig werden. Warum sage ich das? Weil Matthäus uns überliefert, dass da vorher noch diese Wächter waren von den Römern, die das Grab bewachen sollten. und was geschah da Matthäus 28 ab Vers 3 da kam da kommt ein Engel, sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee, aber aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und wurden wie tot. Sie wurden alle wie unmächtig, paralysiert, zu Boden gestreckt. Aber zu diesen Frauen sprachen sie, so sagt uns Matthäus. Der Engel aber hob an und sprach zu den Frauen, fürchtet ihr euch nicht. Fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Ihren Namen sind im Buch des Lebens in den Himmeln angeschrieben. Sie brauchen sich nicht fürchten vor diesen himmlischen Boten. Als sie aber mit Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Diese Engel, diese leuchtenden Gestalten, sie sprechen die furcht erfüllten Frauen an, sie fragen Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr den Lebendigen? Das heißt den Auferstandenen, den Ewig Lebenden, der das Grab und den Tod besiegt hat in Ewigkeit. Was sucht ihr hier, den König der Könige? Er ist auf, erstanden, wie er gesagt hat. Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war. Als er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Also diese Engel, sie leuchten nicht nur durch ihr Äußeres. Diese Engel bringen auch eine Erleuchtung für ihr Denken von Gott. Diese Frauen, sie tappten völlig im Dunkeln, was die Auferstehung angeht. Doch nun leuchtet es ihnen auf. Erinnert euch doch, Christus hat euch doch alles gelehrt. Und zwar von Anfang an, als ihr noch in Galiläa wart. Ihr habt es vergessen. Habt ihr es verdrängt? Habt ihr es nicht wahrhaben wollen? Die Engel wissen Die Engel wissen ganz genau, was Christus verkündigt hat, was er gelehrt hat, und zwar von Anfang an. Meint ihr nicht, die Engel haben aufmerksam zugehört, auf jedes einzelne Wort Acht gegeben? Meint ihr nicht, dass heilige Engel in unserer Mitte sind, dass sie wissen, was gelehrt wird? Schon gleich am Anfang seines Dienstes hat Christus ganz genau gesagt, was passieren wird. Wir lesen das in Lukas 9, wo dieses berühmte Bekenntnis des Petrus kommt. Da heißt es in Lukas 9 ab Vers 20, und er sprach zu ihnen, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Petrus aber antwortet und sprach, der Christus Gottes. Er aber gebot ihnen ernstlich und befahl ihnen, dies niemand zu sagen, und sprach, Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden, von den Ältesten und den Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Hast du das gehört? Wie Christus bis ins kleinste Detail alles voraussagt, wie er leiden wie er verurteilt werden würde, getötet, wie er auferstehen wird und sogar den Tag sagt, am dritten Tag. Sie haben das alles gehört, Christus hat es ihnen allen gesagt. Und zwar klar und deutlich, nicht mal bloß so eine Andeutung, eine Anspielung oder so durch die Blume, sondern klar und direkt mit Details, direkte Ansage. Er wird sterben und er wird auferstehen am dritten Tag. Doch sie verstanden es nicht. Sie vergaßen es, sie verdrängten es. Aber die Engel, sie haben es nicht vergessen. Sie erinnern sie daran, dass Christus all das erleiden musste. Der Sohn des Menschen muss doch in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Dazu ist er doch gekommen, zu sterben für unsere Sünden, auferweckt zu werden, dass das Opfer für unsere Sünden angenommen ist. Und es das heißt jetzt, es das heißt jetzt in Vers 8, und sie erinnerten sich an seine Worte. Also plötzlich kommt diese Erinnerung wieder. Es war doch irgendwie in ihren Herzen, aber, aber so völlig vergessen und vergraben. Und plötzlich wird ihr Verstand erleuchtet. Plötzlich kommt all das zurück in ihr Gedächtnis, in ihr Bewusstsein. Ja, der Herr hat es uns doch gesagt. Er wird auch verstehen. Nun begreifen wir es, nun verstehen wir es. Nun erkennen wir es. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Er hat es gesagt. Es ist genauso geschehen, wie er es angekündigt hat. Und wisst ihr was? Das reicht ihnen erstmal als Beweis. Und das allein muss uns schon reichen als Beweis. Wisst ihr, man kann eine ganz lange Liste aufschreiben für all die Beweise für die Auferstehung Jesu Christi. Es gibt Menschen, die haben Bücher darüber geschrieben, wie viele Beweise es gibt. Was wir hier finden, allein in den Heiligen Schriften, wie viele Beweise es gibt für die Auferstehung Jesu Christi. Aber weißt du, was im Grunde schon ausreicht? Was glaubwürdiger ist als jeder Beweis? Christus hat es gesagt. Er, er ist die Wahrheit in Person. Er kann weder irren, noch lügt er. Er ist vollkommen zuverlässig und vertrauenswürdig in allem, was er ankündigt. Und er hat es getan. Er ist wahrhaftig gestorben am Kreuz. Er wurde begraben. Aber genauso wahrhaftig ist er auch auferstanden am dritten Tag. Und diese Frauen, sie dürfen als Erster als Erste dieses, dieses offene Grab sehen, dieses leere Grab. Sie sahen das leere Grab, sie hörten die Engel, die das Wort Jesu Christi bestätigten. Wie muss es ihnen gegangen sein in diesem Moment, das zu sehen, das zu hören? Ich überlegt, was für eine Achterbahn der Gefühle haben. Vor ein paar Tagen noch ihren geliebten Herrn am Kreuz zu sehen, sein Leib tot von Josef im Herz ins Grab gelegt. Und nun warteten sie über den Sabbat. Welche Gedanken haben sie sich gemacht? Wie traurig müssen sie gewesen sein? Und plötzlich, beim Aufgang der Sonne, plötzlich werden sie erleuchtet. Und plötzlich strahlt es ihn? das freundliche Angesicht Gottes in ihr Angesicht. Und, und sie verstehen und sie begreifen, er ist wahrhaftig auferstanden. Und er hat es uns gelehrt, wir hätten es wissen sollen. Oh, wie haben wir geirrt. Und sie machen sich natürlich auf. Sie machen sich auf, es den Brüdern zu verkündigen, den Aposteln. Vers 9. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus. Und die übrigen mit ihnen, die sagten dies zu den Aposteln. Also die Frauen, die, die Jesus schon lange folgten mit den Aposteln. Sie durften als allererstes die Auferstehung Jesu Christi verkündigen. Die ersten Verkündiger der Auferstehung Jesu Christi waren Frauen. Was für eine Ehre. Aber bitte. Macht nicht das, was viele daraus machen, dass sie sagen, das ist ein Beleg dafür, dass Frauen Prediger und Lehrer in der Gemeinde sein sollten. Das ist Unsinn. Paulus sagt, eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Aber dennoch hatten diese Frauen das wunderbare Vorrecht zu kommen zu den Aposteln und ihn als erstes zu verkündigen, dass das Grab leer ist und der Herr ist auferstanden. Und wisst ihr, dass das spricht für die Glaubwürdigkeit dieses Berichtes? Denn wenn du in der Antike dir etwas ausdenken wollen würdest, wie das, dann würdest du nicht Frauen als erste Zeugen nennen. Dass das hier so der Fall ist, Spricht für die Glaubwürdigkeit, denn wir sehen es doch selbst, wie die Apostel darauf reagieren. Vers 11. Und diese Worte erschienen vor ihnen wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Die Rede vom leeren Grab erschien ihnen wie leeres Gerede. Leeres Gerede, kein leeres Grab. Das ist in zweifacher Weise problematisch. Also einmal sollte man nicht so mit treuen Schwestern umgehen. Also die, Jesus Christus von Anfang an folgten, als, als seien die jetzt plötzlich unglaubwürdig, als würden die Unsinn erzählen und dummes Geschwätz von sich geben. Also die Apostel nehmen hier diese zuverlässigen, treuen Frauen nicht ernst. Aber noch problematischer ist, dass sie dem Herrn nicht ernst genommen haben. Denn noch einmal, er hat es ihnen Gelehrt. Er hat es sie gelehrt. Er hat es ihnen verkündigt, dass er es tun wird. Und sie haben es völlig vergessen. Und so ist das, was eigentlich die Rede des Herrn bestätigt, für sie wie leeres Geschwätz. Und so glauben sie nicht an das leere Grab. O ihr unverständigen Herzen. o ihr trägen, doch alles zu glauben, was geschrieben steht. Die ganze Situation und darum können wir uns mit Sicherheit nicht überheben war so resignierend, so deprimierend, dass sie so niedergeschlagen sind, mit Traurigkeit, dass sie das alles nicht glauben und verstehen können. Das Ganze ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Die Apostel nehmen es nicht ernst, was wiederum ein Beweis für die Auferstehung Jesu Christi ist, denn selbst die Jünger Jesu glaubten am Anfang nicht. Und die Tatsache, dass sie danach aber überall mutig verkündigen, dass Christus auferstanden ist, zeigt, dass er ihnen wirklich erschienen ist, dass wirklich Überzeugungsarbeit geleistet wurde und sie völlig gewiss sein können. So dient letztendlich der Zweifel der Apostel als Bekräftigung dafür, dass Christus ohne Zweifel auferstanden ist. Denn selbst größte Zweifler, die gesagt haben, das ist leeres Gerede, sind nun ganz erfüllt mit der Gewissheit, dass Christus auferstanden ist. Petrus lässt das Ganze irgendwie nicht los. Was ist, wenn doch was dran ist, was diese Frauen sagen? Vielleicht war seine erste Reaktion auch, ach komm, leeres Geschwätz. Aber was, wenn doch? Er läuft los. Er will es überprüfen. Vers 12. Petrus aber stand auf und lief zu der Gruft. Und als er sich hineinbückte, sieht er nur die Leintücher liegen. Und er ging weg nach Hause und verwunderte sich über das, was geschehen war. Also der Apostel Petrus, er läuft zur Gruft, er schaut hinein, er sieht nur die Leinentücher. Und so sagt uns Johannes in Johannes 20, und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz. Wir sehen hier, dass das war kein hastiger Diebstahl über Nacht. Da hätte man den Leib einfach eingehüllt, wie er war, schnell davongetragen. Doch es scheint hier, als wäre der Leib aber in aller Ruhe befreit worden von den Tüchern. So, dass sogar das Schweißtuch sorgfältig zusammengelegt ist an einem extra Ort. Das hier ist kein Diebstahl. Hier ist jemand aufgestanden. Hier hat sich jemand befreit. Hier ist jemand so ordentlich, dass er diese Leintücher sogar noch zusammenfaltet. Petrus, er ist, er ist verwundert, er er versteht nicht, was was hier passiert ist. Er, er geht nach Hause und verwundert sich über das, was geschehen war. Wie gehst du heute nach Hause? Hast du begriffen, was hier passiert ist? Oder hast du immer noch Rätselraten in deinem Herzen, was da nun dran ist? Glaubst du, dass das Grab leer ist? Oder ist das noch ein leeres Gerede für dich? Weißt du, seit jeher wird angezweifelt, dass Jesus Christus auferstanden ist und besonders in Deutschland von den deutschen Theologen oder Theolügen. Sie. Einer von ihnen ist sehr hoch geehrt unter den deutschen Theologen. Es war ein ganz großer, sein Name ist Rudolf Bultmann, Professor für das Neue Testament, den sozusagen all die Neutestamentler von heute zu Füßen legen in den Universitäten. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, hat man von den drei großen Bs geredet. Und einer davon ist Pultmann. Und er sagt, Jesus ist gar nicht wirklich real, faktisch, historisch auferstanden aus den Toten, sondern er lebt weiter in unserem Chorygma, in unserer Verkündigung. Also dabei geht es nicht um historische Fakten. Das ist eine mythologische Rede. Er lebt weiter in unseren Gedanken und in unseren Erzählungen. Und damit ist er lebendig. Nein. Nein, er ist wahrhaftig, leiblich, auferstanden. Und wir werden das noch später deutlich sehen im Lukas-Evangelium. Er ist auferstanden am dritten Tag und er lebt und er sitzt zu Rechten Gottes und regiert. Und er wird Rudolf Bultmann und alle Theologen, die solche Lügen verbreiten, richten und verdammen. Denn sie werden erscheinen müssen vor diesem auferstandenen König und Richter. Und dann sehen wir mal, wer ausgedacht ist. Glaubst du, dass Jesus lebt? Glaubst du, dass er auferstanden ist? Und verstehst du nicht, dass daran alles hängt in deinem Glauben? Wenn wir mal schauen in 1. Korinther 15, was der Apostel Paulus darüber zu sagen hat. Denn auch er hat den Auferstandenen gesehen. Er sagt, ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium. Was gehört zum Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet worden seid? Wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Was ist das Evangelium? Die frohe Botschaft, hier kommt es. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas, also Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind. Also ihr könnt sie fragen, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, am letzten von allen. Gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Und der Apostel Paulus schreibt nun weiter, dass wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, ja dann, dann wäre doch alles nichtig. Seine Predigt wäre null und nichtig. Und die Apostel, sie alle wären falsche Zeugen, sie wären Lügner. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die in Christus Entschlafenen verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Mit anderen Worten, wenn Jesus Christus nicht wahrhaftig auferstanden ist, dann ist dein Glaube nichts Du hast keine Vergebung deiner Schuld, du hast keines, kein ewiges Leben und alle, die schon gestorben sind in Glauben an Christus, sind verloren. Ja, wir sind die Elendsten aller Menschen, denn wir haben gelebt für jemanden, der gar nicht in Wahrheit auferstanden ist, wenn dies so wäre. Aber nein, aber nein. Die Predigt ist nicht nichtig, nicht. unser Glaube ist nicht nichtig, nicht. wir haben die Vergebung unserer Schuld, die Verstorbenen in Christus, sie leben in Ewigkeit. Und wir sind nicht die Elendsten aller Menschen, wir sind die Glückseligsten. Wir sind die, die die ewige, vollkommene Freude mit unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus in alle Ewigkeit genießen werden. Gehörst du dazu? Es heißt in Römer 10, Vers 8, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Bekennst du Jesus als Herrn? Glaubst du mit deinem Herzen, dass Gott ihn auferweckt hat aus den Toten? Du wirst gerettet werden. Der Auferstandene wird dich erlösen aus dem Tod und dich führen in sein ewiges Königreich. Möge es so sein, dass dies der Fall ist in deinem Leben. Worum geht es im Kapitel 24 von diesem Lukas-Evangelium? Um die Auferstehung Jesu Christi, aber auch um dieses Unverständnis der Jünger. Sie haben es nicht begreifen können, was hier geschieht. Aber sag, können wir uns über unsere Brüder, die Apostel und unsere Schwestern erheben? Sind wir besser? Vielleicht sagst du, ich weiß, dass Jesus auferstanden ist. Also ich glaube das, schön und gut. Aber in deinem Leben, zeigt es sich da, dass du das wirklich glaubst? Vielleicht sagst du, dass du das theologisch glaubst, dass Jesus auferstanden ist. Glaubst du, dass er auferstanden ist und lebt jetzt hier in unserer Mitte? Dass er wandelt in unserer Mitte? dass er hier ist, um Menschen zu erlösen? Dass er da ist, dich in deinem Alltag, dir aufzuhelfen, dich zu stärken, mit dir zu sein? Glaubst du, dass er lebt, sodass du jetzt für ihn leben willst? Mit ganzer Hingabe? Oder ist da praktisch gesehen die Rede vom leeren Grab doch nur leeres Gerede, wenn man auf dein Leben schaut? Paulus sagt doch dann auch in 1. Korinther 15, warum sind wir auch jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich für wahr bei dem Rühmen euretwegen, das ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn ich nach Menschenweise zu reden, äh, wenn ich nach Menschenweise zu reden mit wilden Tieren gekämpft habe in Ephesus, was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Der Apostel Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn es nicht weitergeht nach dem Tod, dann lass uns essen, trinken, morgen sind wir tot, macht alles keinen Sinn. Dann leben wir einfach für uns und für den kurzen Spaß und den Genuss von so ein paar irdischen Dingen. Aber wenn er auferstanden ist, wenn das wahr ist, dann sind wir bereit, für ihn jede Stunde in Lebensgefahr zu sein. Dann sind wir bereit, für ihn unser ganzes Leben hinzugeben. Denn dann dann macht all das Sinn. Dann, dann haben wir eine ewige Perspektive und Christus ist es wert, dass man ihn ehrt und für ihn lebt, denn er lebt, um nie mehr zu sterben. Und so endet Paulus dann dieses, dieses Kapitel dort in 1. Korinther 15 und sagt, daher meine geliebten Brüder, also da Jesus doch auferstanden ist aus den Toten, daher seid fest und seid unbeweglich und alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Er lebt und alles, was ihr für ihn tut, ist bedeutungsvoll. Nichts davon ist leer, weil das Grab nicht leer ist. Alles davon hat Bedeutung, denn er regiert, er herrscht als König und er sieht alles, was die deinen, was die seinen für ihn wenn du wirklich glaubst, dass Jesus auferstanden ist, dann ändert das einfach alles in deinem Leben. Darum feiern wir Gottesdienst heute am Sonntag, am ersten Tag der Woche, am Tag des Herrn, weil er auferstanden ist und herrscht. Wir wollen ihm die Ehre geben. Er ist gestorben für unsere Sünden, doch siehe, er lebt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt, er lebt, er wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werde auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht, dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, sein Heil ist mein, sein sei auch mein ganzes Leben. Reines Herzens will ich sein, bösen Lüsten widerstreben. Er verlässt den Schwachen nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wankelt nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig spricht? Herr, Herr, meine Zuversicht. Ehre sei unseren auferstandenen, ewig lebenden König aller Könige und Herr aller Herren. Amen. Amen.